0: А вам актеры не нужны там, ну там я может нибудь пугало там где-нибудь постою.
1: <говорит>
0: То есть он мужчина, а, правильно?
1: Да, мужчина, у которого герой.
0: ипотека, а, <говорит> трое детей, раз <говорит> он пошел в цветочный магазин. <говорит> я понял, понял.
1: Это
2: история про э, человека, про главного героя, молодого парня, э, который.. Убил девушку? Я буду такими категориями мыслить, Все И
0: на этом наше полномочия Все, пошел работать. Все, ребятки, на этом спойлер закончился. Все, это вам достаточно. Проект Взгляд разработчика. Всем привет, ребятки. Сегодня в гостях у нас гейм дизайнер Black Bio. такого проекта, как Flower Shop. Анна Пимонова. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу же первый вопрос, на который хотел бы я задать, почему решили создавать хорроры?
2: Ну, вообще я и хорроры — это вещи неразделимые. Ну, на самом деле, моя деятельность в качестве человека, который работает с таким жанром, она началась задолго до компьютерных игр, потому что я вообще по образованию киносценарист,
1: uh-huh. и
2: я сняла несколько фильмов, и вот сейчас мы еще снимаем сериал в жанре хора. Так что это прям моя тема, я ее очень люблю. А и... вам актеры
0: не нужны там, ну, там, я, может, там? какой-нибудь Пугало там где-нибудь постою.
1: <говорит> я
0: да все хорошо, я понял. Так, ладно, второй вопрос у нас, как возникла идея игры?
1: О, на самом деле
2: я когда Думала насчет этого интервью и готовилась, думала, как же лучше презентовать игру, и ну, как бы с позиции себя или с позиции игрока. Поэтому я думаю, что я лучше начну рассказывать про себя, а дальше, ну, как бы как пойдет. Ну, Есть конкретные вещи, которые меня очень интересуют в жанре хор, в которых мне очень хочется. Uh, как-то выразиться, рассказать что-то, это три вещи. Uh, первая вещь это герметичные пространства.
1: Uh-huh. То есть, мне
2: очень интересна идея маленького замкнутого пространства, в котором ты остаешься один на один с собой. И uh, так подвисла чуть-чуть. Yeah, Нет, не, не я
0: слушаю, я слушаю, не беспокойся. Я просто да. Вот. Сначала.
2: Герметичное пространство, в котором игрок или зритель остается наедине с собой, и главной опасностью являешься ты сам.
1: Угу.
2: То есть ты замкнут в пространстве с самим собой, со своими темными мыслями. Это как бы первое, что мне было интересно изобразить в этом проекте. Второе ⁇ это концепция зла за стеной. Ну, то есть, э, как бы мы, когда мы рассуждаем о э, зле, оно как бы у нас э, где-то далеко, где-то не с нами, где-то в формате, там, в телефоне или в телевизоре. То есть зло, оно дистанционно. Мне очень интересна тема того, что зло может быть гораздо ближе, чем чем кажется. Потому что, э, ну, вот как бы, цветочный магазин, Ты его видишь везде. Ты едешь на работу, едешь на учебу, там просто прогуливаешься, и ты видишь этот цветочный магазин. И мне хотелось вот создать вот это вот ощущение того, что как бы есть какое-то место, которое постоянно у тебя на виду, с которым все сталкивались, и там происходит какой-то ужас. Вот. И третья вещь, которая мне была интересна, она касается геймплея и она касается опыта игрока. Это вот создать такие условия, что ты как бы, ты играешь за обычного человека, ты играешь, ну как бы немного забегая вперед, мы играем за флориста в ночном цветочном магазине. Флорист, который выполняет абсолютно четкие бытовые обязанности, он обслуживает клиентов, собирает для них букеты, убирает какой-то мусор.
0: То есть он мужчина, правильно?
2: Да. Мужчина, у которого
0: ипотека, трое детей. Раз он пошел в цветочный магазин. Я понял, понял, хорошо. Вот, продолжайте. Это как
2: бы такие более глубокие, глубинные смыслы. Вот. Э, то есть ты как бы э, должен выполнять какие-то бытовые функции, и при этом ты играешь за сумасшедшего человека,
1: mm-hmm.
2: который прямо у тебя на глазах начинает сходить с ума, у него начинаются галлюцинации, и при этом ты как бы должен пытаться. Э, Сохранить э, вот эту вот адекватность и оставаться э, приемлемым для социума человеком. Mm-hmm. Вот, собственно, вот что меня вдохновляло и что я очень хочу э, выразить этим проектом.
0: Ну, хоррор на самом деле, я вот, ну, я вот полюбил последнее время хоррора, ну вот, опять же, стримить. Вот именно только стримить передать mm-hmm. те самые эмоции, эти все скримаки. Но, ну это, но ну опять же, это, меня это все подтолкнуло. Я Купленову смотрел. Мне нравится, как он хоррор проходит. Это вообще mm-hmm. просто mm, божественно. Так, хорошо. В этом вопросу мы разобрались. Вот хотелось бы еще спросить, почему именно такое название студии и игры? Студии. Да, отдельно студия. Почему студия вот так вот, а это так вот?
1: Ну, я, наверное,
2: начну с более простого, с названия игры. Вообще, изначально я хотела ее назвать «Цветы 24» и делать все это исключительно под русский сетинг, потому что у меня был период, когда я поздно вечером возвращалась домой по Бауманской, шла до метро, и... Просто ты идешь ночью, все магазины закрыты, все кафе закрыты, и только цветы 24 работают. Вот. Но потом я решила все-таки ну, более глобально мыслить, ну, не, ну, в общем, не заключать себя в рамки э, нашей ментальности и переименовала Flower Shop.
1: Mm-hmm.
2: Вот. А Black Bile — это на самом деле такая. Черная
0: желчь», right. да.
2: Да, и я сейчас расскажу, почему. И это, на самом деле, это название, это не просто так. Это как бы, я бы даже сказала так, что Black Bile, моя студия, она для меня даже своего рода такая моя психотерапия. И это название, это прям как бы, оно всегда, это название, оно со мной, и оно мотивирует меня развиваться и идти дальше. Сейчас поясню, почему. Как бы, что такое черная желчь? Черная желчь ⁇ это как бы, ну, ну вот есть теория трех вот этих вот желчей, которые проистекают в человеке, и черная желчь ⁇ это меланхолия. Uh-huh. Ну, как бы это это, uh-huh. это депрессия, и это то, в частности, с чем я и некоторые члены моей команды, которые, ну, как бы вот долго-полноценно вместе со мной создают эту студию, то с чем мы очень часто сталкиваемся. Но при этом, если посмотреть на наш логотип, наш логотип — это ворон. Ворон — это, если мы отходим к философии великого делания э, философского камня, то есть э, ворон — это символ негреда, это символ тоже черной материи, и это является э, первой ступенью, на пути к философскому камню, то есть на пути к богатству, на пути к просвещению. И я взяла эти два образа, вот это вот э, черная желчь, меланхолия и негреда, э, ага. первая ступень в великом деле, я их завязала между собой, и для меня это символ того, что... Ну как бы нет конца, есть новое начало. Даже mm-hmm. если тебе кажется, что все очень плохо, что ты в полной депрессии, в полном упадке, ты можешь перевернуть ситуацию так, что она станет твоим вдохновением и станет первой ступенькой на пути к чему-то большему.
0: Опасная вы девушка. У вас там кукловоды случайно нет? Никакого рядышком. Покажите стол. Так, все хорошо, интересно, интересно. А можно хотя бы немного, чтобы люди представляли, то есть мы поняли, что, да, а с магазина будет связано, хотя бы немного сюжетик подмелкнуть? Я понимаю, это все равно, это, хотя бы чуть-чуть.
2: Это, это очень опасная штука, потому что я прям думала и думала о том, как рассказать, чтобы не заспойлерись, потому что сюжет — ну, как бы, это очень важно в данной истории. Вот, mm-hmm. ну, я... К сожалению или к счастью, ну, как бы я могу очень эфициально рассказать об этом. Очень, ну, я, это...
0: по, я понимаю это, да, это все творчество, чтобы никто не сглазил, тем более у вас вон, такое еще направление такое, сглазить, как нифиг делать. И Хотя бы просто, mm-hmm. да, вот со стороны обойти так, ну, где-нибудь со стороны объяснить mm-hmm. немножко, сказать, хотя mm-hmm. бы, чтобы мы понимали.
1: Ну, то есть
2: это история про э, человека, про главного героя, молодого парня, Uh, который uh, убил девушку. Я буду такими категориями мыслить. Все, и
0: на этом наши полномочия. Все, пошел работать. Все, ребятки, на этом спойлер закончился. Это вам достаточно.
2: На самом деле, по сути, да. То есть тут как бы фишка в том, что мы как бы знаем, что этот человек является убийцей, он убил девушку, он страдает чувством вины и у него параноидальный психоз. В связи с этим он видит разные галлюцинации на эту тему. И далее мы как игрок, ну вот, то есть mm-hmm. у нас есть наш геймплей, где мы собираем цветочки и э, наслаждаемся жизнью, а есть как бы мета-геймплей, где мы изучаем вот эти вот самые галлюцинации посредством изучения новых uh-huh. объектов, которые появляются на локации, uh-huh. и как детективы выстраиваем свою, свое умозаключение на тему того, что произошло, с кем произошло и
1: почему. Угу. Uh-huh.
0: Все, нам, в принципе, этого и достаточно. Хотел чисто для себя сейчас спросить: что с озвучкой будет? Будет ли русская озвучка? Ну,
2: Конечно, будет русская и в перспективе хотим английскую озвучку, вот, но пока это такие вещи... Ну, как но бы... я понимаю,
0: это, во-первых, это финансово очень сильно ограничивает, <связь> это, Это я понимаю, эти все затраты, можешь не продолжать. Главное, что планируется русское, что есть, что, что будет точнее. Так, хорошо, так, есть ли игра которыми вы вдохновляетесь при создании своей игры.
2: Да, конечно. Есть целый спектр вообще, в принципе, всего, чем я вдохновляюсь при создании флауэршопа и вообще, что меня очень мотивирует делать и работать. Ну, как бы... В основном, это, конечно, производство азиатских наших товарищей. Из кинематографа мне очень нравится фильм «Такая семейки «Кинопроба». Это один из таких главных референсов. Собственно говоря, что я оттуда черпаю, это то, что этот фильм и все последующие референсы, которые потом расскажу, они как бы притворяются другим жанром. То есть они начинают что-то хорошее и светлое, а потом как бы это превращается в (связь) какой-то... (связь)
1: Крышок. Жесткий, да. да.
2: И, собственно говоря, поэтому я очень сильно люблю азиатов, потому что у них нет этой пресловутой жанровые конвенции, что типа если ты работаешь в хорроре, то значит ты должен только делать хоррор, а они как бы ну там могут и мелодраму сделать и детектив и все очень круто. Потом мне конечно же очень нравится Доки Доки, Literature Клад, mm-hmm. вот, и Пти. И мой самый главный референс, который вообще, в принципе, ну, подтолкнул меня к созданию этой игры, это Convenient Store от студии Chilas Art. История тоже про ночной магазин, и она просто покорила меня до глубины души. Вот, так что
1: всем
0: советую. Классно, классно. Так, а сколько при ну, релизе займет прохождение игры?
2: Два-три uh, часа. Это планируется такая сбитая по хронометражу игра. Я очень хочу, чтобы uh, игрок получил какой-то полноценный экспириенс. Uh-huh. И поэтому я хочу, чтобы uh, игра, игру можно было пройти на одном дыхании, допустим, за один вечер, но ну, максимум за два. Вот. Так что я не планирую ее делать долгой.
0: Uh-huh. Все хорошо. Хуню. Да, в принципе, хора долгий-то, это уже как бы неинтересно, это все затянуто, так и должно быть, я так считаю, mm-hmm. по крайней мере, чтобы ты, грубо говоря, за ночь успел насладиться. А вообще, скримаков много будет? Так, между нами, тихо.
1: Планирую,
2: некоторое количество, скримами у меня просто отдельная, отдельное
1: Все хорошо,
0: все хорошо. Можно больше не говорить, чтобы чтобы люди сразу с успокоительными будут сидеть, чтобы узнали уже. Ладно, так, хорошо.
1: А Какие планы у вас по развитию проекта после выхода Ну, на Привал, соответственно? Я признаюсь честно, что э, такими категориями я
2: э, не мыслю, потому что э, в этом проекте для меня главное высказаться, главное что-то сделать, вот, а развитие, ну, как бы это, пожалуй, вторично. Не знаю, возможно, меня многие поругают за это, но здесь я все-таки преследую некоторые иные цели.
0: Так, хорошо. Это мы спросили. Так, вот еще бы такой вопрос, наверное, я не знаю, как он прозвучит. Чем вообще планируете то есть зацепить игрока, но вот чем? То есть все равно. Я понимаю, уже все равно более по сюжету мы уже тоже все уже как бы узнали, но и у каждого проекта есть какая-то тоже изюминка, которая завлечет. Есть, есть некоторые mm-hmm. проекты, которые я бы, наверное, проходил, проходил, проходил и еще раз проходил.
1: Mm-hmm.
0: То есть есть даже mm-hmm. такие хорроры.
2: Ну, я планирую, во-первых, я планирую зацепить концепции вот этой вот двухжанровости. то как бы ты э, вроде бы играешь э, э, в симулятор флориста, э, но при этом э, как бы у тебя есть различные другие опции, и ты как бы получаешь, так сказать, очень разнообразный экспириенс, я бы это так назвала. Вот Я считаю, что это сильная сторона этого проекта. И я планирую, конечно, атмосферой зацепить игрока, поэтому мы, к сожалению, не так часто выставляем скриншоты того, что мы делаем, потому что мы хотим выставлять, например, ну, что-то хорошее, что-то полноценное, чтобы было сразу понятно, с чем ты будешь иметь дело. Вот, на данный момент мы очень хорошо разработали локацию аутдорса, мне mm-hmm. она очень нравится. Вот сейчас мы работаем над индорсом и, конечно, вот вот это вот страх за счет атмосферы, за счет какого-то сюрреализма, вот вот это вот тоже должно стать великой карточкой.
1: Угу.
0: Все хорошо для себя тоже по правил. Так, а были ли ну, какие-то либо трудности, когда
1: хотелось ну, все бросить? Депрессия на вино? лимон, шоколад ну как сказать Эм... так сейчас я просто себе
2: я я смотрела несколько ваших интервью и я прям поняла, что это такая физка
1: Эм... вот
2: я просто сделала пометку, и мне нужно было напомнить себе, как бы, что я хотела бы вообще сказать. А, ага, читерили,
0: Короче... значит, да, подглядывали? Да.
2: да? да, да вот вот, а, по поводу того, хотелось ли все бросить? Угу. Ну. Нет, бросить на самом деле не хотелось, но тут как бы есть один очень важный момент — это адекватное оценивание себя и ситуации, в которой ты находишься. Ну то есть потому что, например, когда ты что-то делаешь, неудачи или наоборот, там, удачи, они могут сослужить тебе очень плохую службу и немножко тебя ну, как бы заставить тебя по-другому чувствовать себя и оценивать свой проект. Либо в нем разочароваться, либо, наоборот, очароваться слишком сильно, что тоже плохо в нашем деле. Uh-huh. Вот. Поэтому я, как бы, очень стараюсь этот баланс соблюдать. Вот. И это, ну, как бы, единственная трудность на пути разработчика, ну, и вообще творческого человека.
0: Uh-huh. Супер. Так, ну, как и знаешь, ты, получается, подглядывала в любом случае, то есть ты понимаешь, что последний вопрос для тебя это будет, соответственно, (coughs) что тебя мотивирует при работе над игрой, ну, конечно же, помимо фильмов и вообще, ну, в жизни ситуация, что тебя мотивирует, и хотелось бы еще после этого,
1: чтобы ты дал хоть какую-нибудь мотивацию, в первую очередь, для нас. Да, хорошо.
2: Ну, меня очень мотивируют две вещи. Первая вещь это же, конечно, возможность самовыражения, возможность того, что ты можешь сделать то, что задумал. И это очень круто, как бы рядом с этим не стояли вообще никакие трудности. Ради этого можно терпеть вообще все, что угодно. А второе, что меня очень мотивирует, это моя команда. Uh-huh. Мы сейчас. Как бы она маленькая, но это все очень любимые люди, с которыми прям у меня есть коннект, и они меня очень мотивируют, потому что я вижу, как они верят в этот проект, как они сами хотят его сделать. И это, конечно, просто потрясающе, когда ты видишь такую отдачу от людей, с которыми ты работаешь. Супер. Вот. По поводу
1: мотивации для э, разработчиков, ну, я думаю, что
2: найдите то, что вы хотите делать, то, от чего вы кайфуете, и вам просто ничего не будет
1: страшно, вот кратко, Потому, четко как... и да. хорошо. Да.
0: Все, отлично, прям так, хорошо. Так, записал для себя тоже по правилам. Так, ну и в принципе, вот мы и подошли к концу. Это все, что вопросы, которые подготовили, вы на них ответили. Хорошо, быстро. Все-таки с домой проще работать. Так вот. Ну, от себя, конечно же, скажу в первую очередь, а, как я и говорю, всегда, то есть никогда не обращайте внимания, я вижу, вы уверенные, самоуверенные, то есть ну, добьетесь, я думаю, что у вас проект будет очень хороший, а в первую очередь, конечно же, я его соглашусь протестить в любом случае, потому что я обожаю хорроры, да. у меня же она обожает хорроры смотреть, когда я хорроры стримлю, если я запускаю что-то другое, она даже не смотрит, не обращает это внимания то есть вообще она любит только хоррор, то есть это эмоции, это это все передача, испуги, особенно у нас в России, как правило, любят людей, э, любят что-то пошлое и любят, когда люди пугаются, (laughs) это это в основном так, все задумано, с моей стороны, как я и говорил, я про, так скажу, пиар, наверное, то есть, ну, в группах своих везде публикую, в тиктоках везде, то есть, в на Твиттере, Фейсбуке, Твичи, то есть какие соцсети у меня есть, я везде помогу вам в продвижении проекта. Это сто процентов. То есть можете не переживать в этом плане. Так, насчет работы меня это он там взять. Тоже не подумать об этом. Я умею очень хорошо озвучивать на самом деле есть у меня такой, может быть где-то перевести, надо быть какого-нибудь ублюдка. Прошу прощения, запикайте это, да. И, в принципе, я думаю, все, ребятки. Ну, процветание, вам будем следить за вами, обязательно подпишемся, будем поддерживать. Ну и в гостях у нас была Анна Пимнова дизайнер студии
1: Black Bile. проект как Flower Всем спасибо, всем пока.